0: quiero ya sacar jugo a la vida de Josías a la luz de segunda de crónicas y ya terminamos, pero como es el último rey piadoso y es el que le toca vivir una época similar a la nuestra, por eso le, le he dado tanto este, a la vida de Josías, además de que durante la vida de Josías Dios no se calla, ahí está todo el libro de, de Jeremías, ahí está el Naum, eh, Abacuc, este, cuál más vimos y Don Sofonías. Okay, entonces, una época en donde Dios está hablando muchísimo. Si nos detuviéramos en Jeremías, imagínense con sus 52 capítulos, no terminamos nunca la vida de Josías, aunque obviamente no todas las profecías de Jeremías son de la época de Josías. Okay. Eh, van a ver cómo está el paisaje actual. ¿eh? Se los voy a poner, no solamente, el de Josías ya lo conoce, una apostasía brutal, un desenfreno, una destrucción y un norte que no quiere saber nada de Dios y un sur que tampoco. Ok, dice, ahí están, segunda de crónicas 34. Bueno, ahora sí vamos a ver la vida del jefe. Ya vimos las influencias proféticas en su época. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén. Viene su mini biografía, como en el caso de muchos reyes, israelitas, en el versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ok, hablando de la muerte, ¿cómo les gustaría esto, este versículo 2, en su lápida? Uh -huh. Imagínense, aquí ya sé, ¿a quién quieren que mate? No voy a matar a nadie del estudio. aquí ya sé Juan Pérez. Bueno, lo que pasa es que si mato a alguien y quedara esto, sería una gran cosa. Ajá. Vamos a poner a Juanito, lo tengo enfrente, ¿ok? Además está sonriendo mientras me ve. ok. Aquí ya sé Juan López. ¿1980? ¿De cuándo eres, mi Juan? ¿1984? O sea, contemporáneos, somos contemporáneos, mi Juan. Me encanta que se rían, porque ya cuando te ven con seriedad, ya es que sí, todavía, ya está muy, muy tonta la broma, ¿ok? Pero bueno, es que sí, ya te ven muy mal, ¿ok? Entonces... ¿En cuánto te matamos, mi Juan? Es que para el 2050 no creo que lleguemos, pero vamos a que vivas mínimo 56 años. 1984, 2040, Juan López, siguientes palabras. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ok, número uno, ¿por qué es exitoso Josías? Versículo 3. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, perdón, al Dios de David, su padre. Esto es bastante increíble, ¿cómo un escuincle de ocho años puede buscar a Dios? Y a los doce comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ok, váyanse a segunda de crónicas, capítulo 17, versículo 3. Regrésense tantito. A lo largo de los, del estudio de los reyes, que iniciamos obviamente con David, y de David también tenemos este, chorrocientos estudios, ¿se acuerdan? El ascenso de David, este, David el fugitivo, el rey David, la familia de David, etcétera, etcétera. Luego Salomón, Roboam y todos los reyes que hemos ido viendo, hay reyes piadosos ¿ok? y hay reyes que hicieron un oso de su vida. Okay. La Biblia menciona la misma característica de, de, don, este, ¿qué le estoy diciendo? de don Josías, en la vida de Josafat, si se acuerdan, Josafat es un rey que tiene la idea o en su mente cree, y esto es lo más importante que hoy vamos a ver, que si él enseña la Biblia, las cosas van a cambiar y el secreto para un reino poderoso está en que su pueblo conozca el pacto. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Qué les dije? Segunda de Crónicas, versículo 17. 17.3, 17, perdón. ¿Ahí están? Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y lo primero que dice es lo que no buscó, y no buscó a otros dioses, no buscó a los Baales. Los Baales, ¿se acuerdan? Son los dioses de la fertilidad ¿Qué es lo que está diciendo en términos de hoy cuando dice que no buscó al Dios de la fertilidad? No Exacto, no es un, no es, no es un codicioso, si ¿sí se entiende, no quiere un, no quiere un arreglo rápido de las, de las cosas. Dice la carta a los hebreos que las promesas heredan se acuerdan por la fe y la paciencia, y cualquiera de las dos nos choca, porque las dos implican un esfuerzo de nuestra parte. ¿Y qué es lo que hoy buscamos los seres humanos? Rápido, las palomitas en 30 segundos en el microondas, los romances en el Tinder en 5 segundos, ¿sí me explico? Todo tiene que ser a la carta. Uh -huh. Josafat, en nuestros días hubiera sido un cuate que hubiera tenido frenos y hubiera dicho, no, 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 aunque este, aunque este sea el atajo, a mí no me interesa el atajo, yo prefiero esperar. Ajá. Prefiero posponer la gratificación por algo más grande. ¿Okay? Y versículo 4, 17, 4. No buscó a los baales, versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y entonces, versículo 5, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Fíjense, algo que él no estaba buscando lo obtuvo. Es lo que dice Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura oye Charlie de tos y memorizo me va a caer una lana, no, no lo tomen por ahí ¿Sí me explico, lo único que está diciendo la historia es que Josafat se vuelve un hombre poderoso y entonces los reyes de al lado no se quieren pelear con él y le mandan regalos uh -huh. es lo mismo que sucede con Salomón Salomón arranca bien, Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar al pueblo de Dios y Dios le dice mira como no me pediste riquezas, ni honra, ni victoria sobre tus enemigos, te lo voy a dar y como me pediste riquezas, te a, vas a hacer el hombre, perdón, este sabiduría, al revés, como me pediste sabiduría, te voy a ser el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Sí se entiende? Es lo que diría Jesús, busca el reino de Dios. En primer lugar, se llama la regla, la ley de Pareto, ¿se acuerdan? La del 80-20 y aplica para todo. ¿Ok? Aplica en una universidad. Sí, los 80 mejores promedios vienen del 20% de los estudiantes. Los ingresos de una, el 80% de los ingresos de una compañía vienen del 20% de sus clientes. Es la ley del 80-20. El 20% de tus actividades te, te traen el 80% de tus resultados. Entonces, ¿en qué te tienes que enfocar? Pues obviamente en ese 20%. Si te dedicas a buscar a Dios, vas a cumplir con la ley de Pareto. ¿eh? Vas a estar cumpliendo con lo más importante, porque a veces no tengo que arreglar todas estas cosas acá, tengo que ser diligente acá, pero no busco a Dios. Dios dice, no sirve. Primero me buscas y lo demás se arregla. ¿Sí se entiende? Porque si sigues buscando afuera de mí, bueno, pues sigue buscando. Vas a encontrar cosas, pero no lo que necesitas, ni lo que realmente estás buscando. Entonces, ahí tienen el ejemplo de don Josafat. Buscó a Dios. A ver, váyanse con este reciente con Superusías, Segunda de Crónicas 26. Y ahorita van a ver cómo se distingue Josafat de Usías y de Josías, porque Usías y Josafat, los dos buscan a Dios y en ese sentido los dos son exitosos, pero uno fracasa en un ámbito. Algo que Don Josías para nada. Okay. ¿Qué hizo Don Usías? ¿Se acuerdan? Usías asciende al trono a los 16, también es un chavillo. Bueno, para aquellas épocas ya es un adulto. Finalmente sigue siendo un hombre joven. ¿Qué hizo? 26.5. Ahí están. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, que él le prosperó. ¿Ok? Misma consecuencia. Si tú buscas a Dios, tu vida va a prosperar. Eh, no necesariamente de forma económica. Pero algo sucede cuando nos convertimos, prosperas. ¿Cuánto se gastaban en el antro? Y no lo pongan en términos absolutos de cuánto, de cuánta machaca. ¿Qué porcentaje, pónganlo en términos relativos, de sus ingresos se iban en prostitutas, drogas, alcohol, viajes a turismo sexual? No tienen que aclarar, ¿eh? no, pero si hagan las cuentas, sí, los que veo callados echando los toclados para... No, si Charlie, Andaba yo por el 45, 50, ¿no? Sí, pues sí. Resulta que cuando la gente se convierte, tiene lana. Pues sí. ¿Cuánto cuesta el harem? ¿Sí? Alguien estará pensando, me pasó lo mismo que usías, ¿eh? También, Dios me prosperó. ¿Te subieron el ingreso? No. Yo tengo más lana. Los sábados en la mañana amanezco con la cartera más gorda que antes. Pues sí, pues sí. Hey, ¿en qué está gastando la humanidad? Su dinero. Ok. A ver, váyanse a Amós 5.4. El Reino del Norte, Amos ¿se acuerdan? Unos 200 años antes. Al Reino del Norte, se lo arrasaron en 7.22, Amos es más o menos del 7.70, estamos en el 6.14, no, estamos como 6.20, 150 años antes, don Amos, más o menos. Y Amos le dice al Reino del Norte, lo mismo que... Que Sofonía le dice al Reino del Sur, aunque te está yendo bien, es pura ilusión. Tienes la guadaña encima. ¿Qué dice? Amós 5.4. ¿Dónde está la vida? Y esta es la vida, dice Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Dónde está la vida? Buscadme y qué y viviréis mi rostro ha dicho de ti que perdón mi alma ha dicho de ti ¿Quién termina el salmo mi alma ha dicho de ti a ver váyanse al salmo 27 este es un salmo famoso mi alma ha dicho de ti buscad mi rostro y qué le contesta David este es un Salmo que nos gusta leer cuando nos está llevando el tren, cuando nos están grillando en la chamba, cuando, ajá. cuando te hablan para extorsionarte, cosas que en México casi no suceden. Ajá. Miren cómo empieza David, el Señor es mi qué, es mi luz y mi salvación, el Señor es qué, qué increíble eran los hebreos. Para nosotros, ¿qué es Dios? Un ser omnisciente, quién sabe qué quiere decir eso, omnipresente, omnipotente. Y David diría, no, dame algo concreto, Dios es mi luz, antes estaba yo en tinieblas. Dios es mi salvación, Dios es la fortaleza, es mi, mi muralla. ¿De quién he de atomorizarme? ¿Y por qué puede ir David este, por la vida así? Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, que Buscad mi rostro. ¿Y qué le contesta David? Sí, tu rostro voy a buscar. Ese es el éxito de don Josías. Desde niño, me interesa a Dios, lo estoy buscando. A ver, váyanse a Jeremías 29. Jeremías 29 es un capítulo escrito para los cautivos. Después de que muera, 22 años después de que muera Josías, no, 11 años después de que muera Josías va a venir la primera conquista babilónica. Y la primera deportación, ahí vamos a ver el libro de Daniel, Ajá, ahí vamos a ver a Daniel. Este es un, estas son palabras escritas para los cautivos, para las personas que han sido transportadas a Babilonia. Fíjense, versículo 12, 29, 12. Le está diciendo a los cautivos que hay esperanza para ellos, aunque ya viven lejos de la tierra de, de Israel, aunque ya no hay templo, ok, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré ¿y qué? y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón esta es la promesa de Dios el que busca encuentra el que pide recibe y el que llama se le abre ¿se acuerdan? son unas palabras famosas y preciosas de Jesús ahí en Galilea en el sermón de la montaña uh -huh. Las traía Carlos Reynoso en su gorra, no sé si se acuerdan, Mateo 7,7. El problema es que los cristianos ya no buscamos a Dios, ya no leemos la Biblia, ya no pasamos tiempo con Él, por eso es que no encontramos. Somos como el borracho que está buscando las llaves abajo del farol y llega una persona y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando las llaves de mi carro, ¿por dónde se te cayeron? Allá, a dos cuadras. Entonces, ¿por qué las buscas aquí? Porque aquí hay más luz. Sí, mi cuate, pero aquí no las vas a encontrar. Tienes que buscar donde esperas hallar y dónde piensas encontrar a Dios. Uh -huh. Diría Jesús, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Versículo 14. ¿Cuál es la promesa de Dios? Si me buscas, me vas a encontrar. Si quieres, déjelo así. señor. Sí. sí. ¿Eh? Es que le ponen más atención a usted que a mí. La siguiente vez me presta su la siguiente vez me presta eso, eh, para los que se me duermen, ok, ok, ¿cuál es la promesa? 29, 14, <coughs> y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y luego viene la promesa, ¿no me voy a esconder? Cuando una persona sale en la búsqueda de Dios, Dios no se esconde. Al contrario, Dios se presenta. Y Dios se presenta con ciertas verdades que son las que no queremos escuchar. ¿Ok? Bueno, <coughs> regresense. Segunda de Crónicas 34. Entonces, número uno. ¿Por qué es Josías un hombre exitoso? Porque buscó a Dios. Lo mismo que Josafat, lo mismo que Usías. Y de los dos se habla que hicieron lo recto conforme <coughs> a Jehová. ¿Ok? Muy bien. ¿Ahí están de regreso? Versículo 4. 34.4. Y derribaron delante de él los altares de los vales. Esto es típico en las narraciones de Josías. E hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las estatuas y las estatuas fundidas. Y las desmenuzó y esparzó, esparció, perdón, el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Mm, esto es increíble. Ok, a ver, váyanse a Segunda de Reyes. Brr. ¿Qué es este? Ahorita les digo, primera de Reyes 13.2, ok, 13.1, ok. Y entonces cuando viene la división y pone este el rey, ¿cómo se llamaba? Jeroboam, el becerro, para que la gente ya no fuera a adorar a Dios, como Dios mandaba en Jerusalén, les dice, pues ya adoren aquí mis cuates. Y entonces del sur manda a Dios un profeta, ¿se acuerdan? Y esto es la, esto es lo que sucede. Está ahí este Jeroboam con su, con su becerro y está ofreciendo sacrificios al becerro. Entonces, pues no es tanto que idolatran el becerro, sino al Dios que se posaba sobre el becerro y traía la bendición al resto del ganado, bla, bla, bla. Ok, 13.1. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la, a la casa de David nacerá un hijo llamado, ta, ta, ta tan, Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Ok? Y entonces, si ¿sí recuerdan la historia, se enchila este, ¿cómo se llama? Jeroboam y extiende la mano para agarrarlo y se le seca la mano. Y entonces... El tipo dice, por favor, ayúdame, y el profeta lo sana. Y Dios, entonces le dice, Jerobán, ven a comer a mi casa. Y le dice, para nada, maestro. Porque si yo como con tu casa, ¿qué quiere Si yo como a, me siento contigo en la mesa, quiere decir que soy de tu círculo. ¿Se acuerdan? Para los orientales esto es así. Por eso a Jesús lo regañan, que por qué come con los, con los publicanos. Porque al comer con ellos, nosotros lo leemos y decimos, ¿qué importa? Para ellos es que eres del mismo círculo que comparte sus ideas, y entonces, dice, para nada, por el camino que vine, no regreso y no voy a comer contigo, y si recuerdan, pues siempre el que anda mal, pues entre menos, entre, entre dos pesa menos el muerto, y un profeta falso que anda por ahí, escucha la historia y manda a llamar al profeta, le dice, no, si sí come conmigo, Dios me dijo que, que comieras conmigo, ¿se acuerdan? Cuando pues, no era verdad pero bueno eso era abreviario cultural el chiste es que en este altar viene el profeta y dice va a venir un hombre que se llama Josías ok váyanse a segunda de reyes 23 tantito antes en unas páginas a la izquierda y ahí va a aparecer este este más o menos unos 2, 2.40, 2.50. Uh -huh. La profecía de este cuate, ¿ok? Ok, ahí están, Segunda de Reyes 23. Si hoy mis amigos... ¿Qué les dije? 23.14. Hoy tienen hoy tienen que agarrar la onda, van a ver, 23, 14, está hablando, en misma historia, que Crónicas, la que estamos leyendo, está hablando de Josías y dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, versículo 15, igualmente el altar de Betel que estaba en Betel, perdón, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. ¿Ok? Cumple la profecía, versículo 16. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de, las, de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto entonces va, cumple, tumba el altar, saca unos huesos de muertos, entonces está manchando, está profanando ese sitio, lo está deshonrando, y luego se voltea y se va, y entonces de repente, los, ¿se acuerdan los orientales eran mucho de levantar? Hagan de cuenta, le llaman steles, este, no son obeliscos como tales, pero eran unas columnas en donde ponían historias, los judíos son mucho de hacerlo, ¿se acuerdan el libro de Josué que le dice levanta piedras y escribe la ley? Y saca unas piedras del Jordán para que cuando tus generaciones siguientes pasen por el Jordán y vean estos, estas piedras, estos monumentos, pregunten qué pasó aquí. Entonces vas a decir que estas piedras estaban en, en el yacimiento del Jordán, pero que Dios detuvo las aguas y ustedes, sí me explico. Entonces cuando hace esto el profeta, alguien levanta un, una columna y pone la historia. Y entonces cuando Josías llega y deshonra, ya está todo el día, y cuando se está yendo, voltea a ver el monumento, voltea a ver la columna y pregunta, ver, déjenme ir a ver qué dice, y fíjense, esto es fascinante, dice, versículo 16, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, no, perdón, este, versículo 17, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Es el falso profeta, que pidió que lo enterraran el día de mañana, que muriera junto al verdadero. ¿Ok? A ver si al porosmo si se le pasaba algo. <coughs> ok. Váyanse a segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Cuál es el éxito de Josías? Esto es lo más importante. La vida es fea. Muchos se asentaron luego, luego. Uh -huh. Se muere el perro. Se muere el hámster, se mueren las personas, te enfermas, las chivas le ganan a los Pumas, bueno, ahí sí ya estamos de Atar, ajá. Lo que ustedes quieran, gana el campeonato de la América, invicto la América. Bueno, les pudiera yo hablar de chorrocientas tragedias. ¿okay? Lo que les quiero decir es que la vida no es bonita y el fin de la vida no es ser felices. Quien te haya dicho que el fin de la vida es ser feliz, te engañó. Número uno. Y número dos, te puso en una posición para que fueras una persona frustrada. Para que te frustraras cuando no encontraras la felicidad que pensabas que estabas buscando. Piensen en todas las personas que se casan pensando que van a ser más felices. No te rías, Género. Este, por lo menos no está adelante. Ajá. No, ya que pulmón abierto, por box se la aguantó. En serio, piénsenlo, y de repente te encuentras con una persona igual de imperfecta que tú. Ajá. La vida no trae la felicidad. Oye, Charlie, ¿pero entonces de qué se trata? Es un valle de lágrimas. Miren, no me voy a azotar. Ajá. Pero lo que le da sentido a nuestra vida es tener un sentido de propósito. Hoy todos somos Josías aquí, todos, todos, todos. Estamos limpiando la casa. El número 5 lo vamos a ver, era arreglar también porque traemos mucho de, no, de nuestras generaciones, pero bueno, estás limpiando la casa, eres, todos somos Josías, todos pasamos por el monumento y a todos nos dicen, hace doscientos y pico años un tipo dijo que ibas a hacer esto, ¿qué piensas? ¿que eres un accidente cósmico? Pues todo el mundo se suicida hoy en día, porque todo el mundo cree en la evolución y la evolución te grita en la cara que eres un accidente cósmico y que tu vida no sirve de nada, tu vida y la de un zancudo son exactamente lo mismo. Y si eres diputado, peor. Los dos son chupasangre. ¿Sí me explico? <risa> ¿Qué pensó este tipo cuando le dijeron que desde hace 200 años Dios lo tenía en su mente y que Dios iba a traer un rey cual Polibos, iba a decir ¡Jazo de mi vidaza! ¡Este es el modelo, muchachos! En pleno caos, este es el modelo. Sigan a Josías, así, pleno caos, Génesis. Sigan a José. Este es el tipazazazazo Y la Biblia va a decir: nunca hubo uno antes como él, ni después. Es lo mismo que dice del rey Ezequías, pero se distinguen en algo. Ahorita lo vemos. Ajá. ¿Qué es lo que piensa Josías? Pues obviamente Josías le va a seguir hasta el día de su muerte. Y el día hasta burradas va a ser para provocar su muerte. Si tú crees que tu vida carece de sentido. Nunca te vas a esforzar por nada. ¿Qué caso tiene? ¿Para qué sufres? Acuérdense, este no es pare de sufrir, este, este es no sufra usted a lo bruto, este es el nombre nuestro. ¿Por qué sufro, Dios? ¿Por qué permites que sufra? Claro, miren, cuando estamos en el problema, pues nadie lo... O sea, le preguntamos a Dios por qué, pero no le preguntamos para qué. Pero finalmente lo que Dios permita en nuestra vida se le ocurrió a él, si nosotros vivimos queriendo hacer su voluntad. Y vamos a pensar tantito en el autor de esto. El tipo se está despidiendo. Es el, son sus últimos párrafos antes de morir. El capítulo 4 de 2 de Timoteo es su despedida. Ya, ya me voy, yo estoy para ser sacrificado, pero quédense en el 1. Pablo es el apóstol de los gentiles. Y si tú es durante el imperio romano, el apóstol de los gentiles, pues tú quieres llegar a Roma y quieres llegar al emperador. Y Pablo anda con la onda de que muchachos no guarden la ley que ni nosotros los fariseos la guardamos, déjense estar cotorreando, nada más, absénganse de los grandotes. Y no tienes que circuncidar, y no tienes que comer kosher, y no tienes que guardar el sábado. ¿Y qué pensaban los paisas? Pues cálleme bien, Pablo. Y Pablo llega a Jerusalén después de su último viaje misionero. Y le dice Santiago, el hermano de Jesús, que es el líder de la iglesia en Jerusalén, le dice, oye maestro, la gente va a pensar, aquí los judíos, te ven mal mi cuate, porque está bien con los gentiles, diles eso, pero no lo vengas a decir aquí a los paisas. Para que vean que andas ordenadamente guardando la ley, hay unos tipos que hicieron un voto de Nazareo, como se acuerdan, como Samuel o como Sansón, y ya se van a rapar. <coughs> y Pablo había hecho voto en Sencrea, si se acuerdan, entonces dejaban los judíos crecer el cabello durante el voto, que podía ser seis meses, un año, lo que fuera. ¿no? Entonces le dicen, mira, paga los gastos de estos tipos y, y los tuyos, y rasúrate, y es cáime bien, maestro, porque había que ofrecer animalitos cuando terminaba el voto, y le dicen que pague los animalitos de los otros. Entonces, de aborrego, ¿qué les gusta? cuatro, o cinco mil pesos? El tipo se va a gastar 20 mil pesos en el rollo este. ¿Qué le pudo haber dicho Pablo a Santiago? Mira, mi cuate, yo ni predico ya la ley. Y no, como dijera Pablo, no, no es que yo esté sin ley, sino estoy bajo la ley de Cristo, no soy un tipo, la palabra original sería anomos, no es que yo ande sin ley, no es que yo ande sin norma. Pero, ¿qué dice Pablo? Está bien, no hay ningún problema, mi Santiago, bueno, no, se llama Judas, se llama Judá, mi Judá, no hay ningún problema, voy al templo, Pago los gastos y cuando está haciendo esto, me lo aprenden y me lo entancan. ¿Y qué está pensando Pablo en prisión? Por andar pagando los gastos de estos tipos, no. No, esto es parte del plan de Dios y no me voy a quejar. Años más tarde, desde que lo aprenden, Pablo es llevado de ahí a Cesarea y de Cesarea a Roma. Y años más tarde, Pablo está predicándole a Nerón y a su consejero, el filósofo Esteceneca. Llegó llegó. Se cajó en Telcel y acabó abrazado de Slim. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Llegó. Entonces, cuando Pablo está enfrentando esto, seguramente se preguntaba, no solamente el por qué, es natural que lo preguntemos, como lo preguntaba Bakú semana pasada, pero también el para qué. Y años más tarde en la carta a los filipenses va a escribir Pablo, los de la casa de César lo saludan, porque muchos de la casa de César se convierten les pongo este ejemplo para que ustedes vean cómo Pablo ve las cosas que le suceden como situaciones en donde Dios lo está llevando a algo más amplio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, escribe a los filipenses desde prisión, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Ok? Porque Pablo sabe que Dios tiene un propósito para su vida y tan lo sabe que cuando él se convierte Pablo, Jesús lo detiene en el camino le dice, vas a ser el apóstol de los gentiles Pablo, levántate y ponte sobre tus pies porque te voy a mandar a reyes y a, los y a los gentiles a quienes ahora te envío el único problema es que Dios no se nos ha aparecido a cada uno de nosotros a decirnos que tiene un plan para nuestra vida o por lo menos todavía no lo leemos porque no lo buscamos Ok, ¿qué dice Pablo? Segunda de Timoteo, 1.8. Ahí están. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó y, y perdón y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino que sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo cuando antes de los tiempos de los siglos Dios nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras porque si hubiera sido conforme a nuestras obras, hubiera sido, yo traje las chelas, muchachos, Ajá. sino conforme al propósito suyo, el cual se había propuesto en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Y que, Dice Pablo, ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ahora lo entienden? Dios no nos salvó a lo tonto y no nos llamó a lo tonto sino según el propósito suyo, el cual se había propuesto en sí mismo desde antes de los tiempos de los siglos nuestra vida tiene propósito tu vida tiene sentido no es que seamos felices es cumplir con lo que Dios se propuso desde antes de los tiempos de los siglos no necesita Dios traer hoy un monumento para decir, mira, Charlie, Dios ya había dicho que tú ibas a decir eso. Digo, partimos de la base que Dios tiene un propósito para nuestra vida. La pregunta de los 64 mil es, ¿lo quiero llevar a cabo o no? Y ahí somos libres, ¿eh? Y ahí somos libres. Hace rato lo que preguntaba Mariela. Hay gentes que entienden que Dios los salvó y los llamó con llamamiento santo. Tiene un proyecto para sus vidas. Yo lo voy a seguir. Y voy a buscar a Dios para ir por ese camino que Él me trazó, que Él ya sabe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. A ver, regrésense a Jeremías 29. Las palabras a los cautivos. Y me buscaréis, y me hallaréis, y me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y os haré volver. ¿Qué les dice antes? ¿Alguien trae la Biblia de las Américas? Sí. ¿Qué dice Género la de las Américas? No. Ah, Fíjense, lo que pasa es que la Biblia de las Américas no dice pensamientos, dice planes, pero es lo mismo, 29, 11, ¿ahí están? Porque yo sé los planes, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros una esperanza, dice la Biblia de las Américas, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, Planes de paz, dice, y no de calamidad, para daros un fin y una esperanza. Ah, miren, aquí lo tiene Rafa. Dice, ¿dónde? Aquí, ok, Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Uh -huh. Y me buscaréis y me hallaréis, y me... porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios tiene un plan. Y no es un plan de calamidad. No quiere decir que no haya problemas en ese plan. Uh -huh. Pero Dios tiene un propósito. Entonces, número uno, ¿por qué fue el, el rey más exitoso de Israel, Josías? Número uno, porque buscó a Dios. Número dos, porque él entiende el sentido de su vida. Ah, Dios me tiene en cuenta, no soy un accidente cósmico. Dios me tenía en sus planes desde antes de nacer, sí Josías, sí Jeremías, es lo que le dice Dios a Jeremías. Sí Juan Bautista, sí mi cuate, desde antes de nacer ya hay un proyecto, sí Sansón, desde antes de nacer ya se había determinado que fueras un nazareo, que fueras un gran juez de Israel y que tuvieras una fuerza descomunal, solo que nunca dejaras de buscar a Dios. Si ustedes creen en el fondo de su corazón y con toda su mente que Dios los ama y que Dios tiene un propósito para sus vidas, sus vidas van a cambiar. Porque lo van a empezar a buscar y van a querer agradarlo y van a querer andar en sus caminos para irse encontrando esos momentos decisivos, esos monumentos en donde Dios te confirma, vas bien mi cuate, síguele. Vas bien, si es por aquí, estoy explotando tus talentos, síguele. Para eso te alcancé. A ver, segunda de... segunda, ¿eh? este Filipenses 3. Acuérdense, no, no, está escribiendo desde cárcel, no, ¿eh? no, 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 desde Beverly Hills. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así agarrar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dios me alcanzó con un plan, ahora quiero alcanzar aquello por lo cual Dios me alcanzó a mí. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya me dejo de flagelar por el pasado, el pasado ya no lo puedo cambiar. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perdón, ahí le dejamos, ahora sí, regresame Juan. Ok, a Josías le toca vivir una época similar a la nuestra, por qué es exitoso, y se los voy a dejar de tarea. Lo siguiente que sigue, regresense a segunda de crónicas, es esto. Y no les voy a dar la respuesta, este es el chiste, que el hámster esté caminando en su jaulita durante la semana. Acuérdense que el hámster se duerme con la tele. Uh -huh. Entonces despiértenlo a ratos, por favor. 34.6. ahí están, no, no, me, no me quites el mapa, todas las ciudades que vamos a leer son norteñas, estas ya las arrasaron hace años, aquí ya puro, pura adoración a los demonios, no que en el sur no, pero aquí ya llevan años de apostasía, estos ya ni de Dios se acuerdan, pero tiene éxito con ellos, al igual que otros reyes de Israel, ya los veremos la próxima semana. Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Manasés toda esta franja acá, Okay. Estaba de este lado también Manasés Oriental y Manasés Occidental. Simeón y hasta Neftalí, Neftalí acá. Uh -huh. Y en los lugares asolados alrededor tiene éxito. Es súper exitoso este tipo. Su influencia llega, avanza a fronteras. Y lugares que están espiritualmente secos, muertos, como le quieran llamar, podridos, se despiertan con la vida de, de Josías. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Bueno, ahora sí, ahí les va. Aquí estuvimos la semana pasada. Les voy a poner cómo, cómo está la situación en el mundo que nos tocó vivir. Esta mujer, Jane Twen Twench, pues yo creo que estoy masacrando su apellido, pero bueno, que perdone mi English. Jane M. Twench, PhD, doctora, es una genio que se dedica a analizar estadísticas, estadísticas sociales. Tiene un libro que ya le cité que se llama Generation Me, que habla de los millenniales, los millennials que son de 80 para arriba, ¿no? Y tiene ahí Gen que son 94, 95 para adelante, la generación I. Les voy a hablar de la generación I de 94 para adelante. O sea, hoy tienen más 6, más o menos están cumpliendo, ¿cuánto? 24 años. A los 10 años de los iGeners, vamos a llamarle, de los de la generación I, nació esto, el inteligente. Te estás mencionando tú, Charlie. No, 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 me refiero al teléfono, ¿ok? Nació esto. Fíjense, se los voy traduciendo. La generación Y es distinta de cualquier otra generación previa, en la forma en la que sus miembros usan su tiempo, cómo se comportan y en cuanto a sus actitudes hacia la religión, la sexualidad y la política. Socializan en formas completamente eh, nuevas, rechazan tabús antes considerados socialmente sagrados, y quieren diferentes cosas de su vida y de sus carreras. Son un bicho rarísimo, pero es el bicho que peor la está pasando. Lo mismo que sus antecesores, los mileniales, pero estos están peor, ¿eh? Estos están peor, no le quiero decir aquí a nuestras generaciones y... en sentido despectivo, pero si al final se quedan al frente y abren la boca, los queremos analizar, ajá, nos cuentan sus temores... Fíjense cómo se llama el libro, son puras estadísticas. Ay, Jen, ¿por qué la generación de hoy superconectada, por qué los niños hoy superconectados están creciendo menos rebeldes? Son muy complacientes, están zombies. Mucho más tolerantes, toleran lo que les avientes. Mucho menos felices y completamente impreparados para la adultez. Las cosas que te menciona que suceden hoy en las universidades en donde los papás le hablan al profesor en la universidad. ¿Por qué le pusiste esta calificación a mi hijo y tal vez va en el tercer semestre de ingeniería? Son niñotes. Hoy abunda el niñote. Tiene 30 años, quizás hasta hijos tiene y vive con sus papás y juega todo el día maquinitas. Bueno, ya no maquinita este... Algún videojuego en la computadora. El niñote es, prevalece hoy. Su, su perspectiva del éxito es ridícula. Sale de la carrera, en donde ya no fue un estudiante, fue un cliente, y la pide de director y quiere ganar un chorro porque no quiere ser Godín. ¡No, no maestro! ¡Todos empezamos de Godín! Además, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Toda la vida le dijeron que era especial, que levantara su autoestima. Por eso son totalmente, carecen de preparación para la vida adulta. Están obsesionados con la seguridad y tienen miedo acerca de sus futuros económicos. Es natural, lo único que se han dedicado a escuchar es acerca de crisis económicas. Nacieron durante una, en 94. En 2008 les tocó una nefasta y ahí viene otra. No tienen paciencia para la falta de igualdad entre las personas basado en género, raza u orientación sexual. Les adelanto, alucinan a Dios porque dicen que Dios odia a los gays. ¿Esto está bien o está mal? Viven en una nube, pero no entienden ni dónde están parados. ¡Ey! Si tú le dices a una persona, ¡Dios, abomina a los jotos! Es natural que la persona va a responder mal, porque no es verdad. Los gringos paran con sus pancartas, ¡God hates facts! No vas a ganar a nadie, para empezar, mi cuate. Y no los odia, tampoco odia a los borrachos, por eso estamos aquí todos. ¿eh? No odia a las chismosas por eso muchas señoras... ajá <coughs> está en desacuerdo con el pecado del hombre, pues no por eso quiere la muerte del impío, sí, chelas tiene que dejar de chupar, el estilista Rubén, el hombre, tiene que dejar de acostarse con varones, pues sí, mi cuate, pues sí. La ramera tiene que dejar de fornicar, el político tiene que dejar de chambear y dedicarse a algo honesto, sí, la modelo de Playboy, tápate, mija, tap". se va a tener que tapar, pues imagínense Raab durante la conquista que le pide a Dios perdón, sálvame. Pues no podías seguir con el changarro, vas a tener que cambiar de ingreso, mija. No, pero Dios no te odia. Lo que dice el libro de Ezequiel, ¿quiero yo la muerte del impío? Si Dios quisiera la muerte de los impíos ya estaríamos todos fulminados. No hay justo ni a un uno, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Pero todos estos conceptos bíblicos no los tienen. Van a ver qué clase de generación es la, la que nos está tocando ganar para Cristo. Están al frente de la peor crisis de salud mental en décadas. Con los niveles de depresión sí. juvenil y suicidio como cohete despegando, incrementando por segundo a los aliens como románticos del siglo XIX, les fascina el suicidio. Y se matan como moscas. A veces voluntaria, a veces involuntariamente, pero buscando obviamente la muerte. ¿Cómo ganas a los creyentes? Digo, ¿cómo ganas a esta generación? Si fuéramos a desenterrar a Josías y le dijéramos, Josías, tú tuviste éxito en tu época y estaban del pelo, ¿qué hiciste? ¿Qué nos diría Josías? Según un exhaustivo estudio realizado en el 2009, esta ya se las había leído, pero se las puse aquí, por el Centro de Diseño Mediático de, Bell, de Ball State University, la mayoría de los estadounidenses, aquí incluyen a todos los países, sin importar su edad, pasa no menos de ocho horas y media al día mirando el televisor, el monitor de su ordenador o la pantalla de su teléfono. Con frecuencia se utilizan dos o incluso tres de estos dispositivos simultáneamente. ¿Se acuerdan? Superficiales de Don Nicolás Carr. Si este es el cristiano, ¿qué le queda a la siguiente generación? Neta, o sea, ¿qué esperanza? Ya díganle a los jóvenes, mira, mi cuate, aquí está la 45, póntela bien. Le deja carta, maestro, porque luego metes en problemas a los de tu alrededor. Estoy siendo sarcástico, ¿eh? No, estoy, no quiero cometer el delito de inducción al suicidio. Pero los cristianos viviendo de esta manera, no vamos a alcanzar un joven de nuestra generación. Esto es lo que no hay que hacer. Este es el what not to do. Vamos a tener que apagar la tele, el Facebook, lo que ustedes quieran y agarrar esto. Porque, hey, vamos a hacer actividades para ganar a los jóvenes. Este es de los recuerdos, ya lo habíamos leído. En, en las finales de 2010, Steve Jobs le dijo <coughs> a un, ¿cómo se llama? este Reportero del New York Times, Nick Bilton, que sus hijos nunca habían usado el iPad. Limitamos cuánta tecnología nuestros hijos usan en la casa. Algo debe de saber este cuate, o algo sabía de este cuate del, del iPad, ¿no? Bilton, ¿se acuerdan? Descubrió que otros gigantes de la tecnología imponían similares restricciones. Chris Anderson, el antiguo editor de la revista Wired... <coughs> imponía límites estrictos en cuanto a tiempo, en cuanto a sus hijos utilizaban estos dispositivos en su hogar. Cita textual, porque hemos visto de primera mano los peligros de la tecnología. Evan Williams, el fundador de Blogger, Twitter y Medium, le compró cientos de libros a sus hijos, pero rehusó darles un iPad. Bilton, los expertos de Bilton también descubrieron <coughs> que el ambiente y las circunstancias de la era digital son mucho más conducentes o propensas a la adicción que cualquier otra que los seres humanos hayan experimentado en su vida. Dice Jean, los adolescentes que visitan las redes sociales todos los días, de hecho, son mucho más propensos a estar de acuerdo con la siguiente frase, muchas veces me siento solo, Muchas veces me siento fuera de las actividades de otros, fuera de las cosas. Muchas veces quisiera tener mejores amigos. Viven en un pavor, el fear of missing out, el terror a ser dejados fuera. En octavo año, no sé qué, esto es como cuarto de primaria nuestro, ¿qué ¿Qué sería? ¿Segundo de secundaria? Okay. ok. Segundo de secundaria, son usuarios este, ávidos del social media, ¿cómo se dice esto de redes sociales? Incrementan su riesgo de. Su risco, eh, no, 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 es el. ¿Qué tal el pocho? Su riesgo de depresión en un 27%. Mientras que aquellos que hacen deportes, van a servicios religiosos o hasta hacen tarea, Reducen su riesgo significativamente. Hasta hacer tarea te hace menos bruto y menos depre Así que los adolescentes que pasan mucho tiempo viendo sus teléfonos, no solamente, esta es otra cita de la misma autora, tienen un mayor riesgo de depresión. Están en un alarmante riesgo de suicidio. Nuestros jóvenes se convirtieron en actores. A esto se reduce su vida. Ellos son los protagonistas de su historia. Y están solos. Algunas de las chuladas que esto nos ha traído a la generación que estamos intentando alcanzar. Ansiedad, obviamente, falta de sueño, pues claro, si el tipo está viendo su teléfono a las dos de la mañana o está chateando a las 2 de la mañana, o lo deja prendido y le suena la alarma cada vez que le llega una notificación de Facebook. Bullying, ya no solamente te bullían en la escuela, ya no hay escape, también en el WhatsApp, también en el Facebook. Soledad, acerca de esto la autora despepita. Pérdida de habilidades sociales, claro, además estamos frente a una generación que cada día va a ser más dura y menos empática, porque ya no se está relacionando pierden hasta la capacidad de leer el rostro del de enfrente, ya no saben si está feliz o está triste. Una mente dispersa y adicción, puede ser a la pornografía, las compras, todo lo que implica la, el, el acceso tan sencillo. Para 2016, uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 24 años decía que no creía creer en Dios. No vivimos una época Apóstata solamente, vivimos una época atea. Este era un país, entre comillas, a principios de siglos que se decía cristiano. No solamente es que los jóvenes, dice los Ienners, son mucho más eh, propensos a tener padres que carecían de creencias. O sea que desde la generación X, le hace la nuestra, de varios, yo soy X, los Millenniales ya venía el descenso. Hoy estamos muertos en vida. Millennials, tampoco crean que regresan cuando se casan a la iglesia. ¿eh? Milen, mil, los millennials no han estado regresando a instituciones religiosas en sus 20 y en sus 30 por supuesto, dice la autora, pues, haciendo bastante improbable que los I. vayan a regresar. Aquí está la gráfica. Este es el porcentaje, 95, 1973, de personas que atendían servicios religiosos, creo que es una vez al año, ahorita les digo el dato, de 18 a 24 años. La punteadita desde aquí sería segundo secundaria, este sería primero de prepa, este sería tercero de prepa, este es de 18 a 24 años. Lo que les quiero enseñar a través de la gráfica es el descenso. Y antes decíamos, no son religiosos, pero sí son espirituales. No es cierto. Tampoco son espirituales. No creen en nada después de la muerte. Ese es el paisaje espiritual que nos ha tocado vivir. Y esos son los gringos, que todavía, se les digo, todavía había Biblias de los Gedeones en los hoteles. Un joven ateo, ¿a qué le tira en la vida? Su vida carece de sentido. Es un chango, maestro, es producto de la casualidad. Así que si te suicidas o no te suicidas, a nadie le importa, maestro. Simplemente dejas de existir. No es cierto, pero es lo que creen. Y lo que creen determina lo que hacen. Por eso son la generación de la depre. Viven en, una, en un aislamiento. Y luego les sigo platicando a esta generación. Porque es para terminar el libro y ponerte a llorar. Y Dios diría, no se pongan a chillar, mis cuates. Pónganse a orar. Y pónganse a leer y pónganse a buscarme. Y pónganse a hacer lo que hace, o lo que hicieron reyes, que tuvieron éxito fuera de sus fronteras, como don Ezequías, como don Usías, y como don Josías. ¿Y qué es lo que hicieron esos reyes? Próxima semana, mismo canal, uh -huh, misma hora, se los voy a dejar de tarea, porque los, entre comillas, pastores de jóvenes, en todo el mundo, los Youth Pastors. Todos estos que tienen ganas de alcanzar a estas generaciones, vamos a hacer actividades, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer películas, vamos a hacer... Y vamos a pensar que le dijéramos a Josías, mira Josías, esto es, esto es una película, esto es esto, esto es el otro. ¿Lo usarías? La próxima semana les digo si Josías lo hubiera hecho. ¿Y cuál es la técnica que hubiera hecho don Josías? ¿Y qué es lo que hizo? porque se metió en un territorio peor de espantoso que el nuestro. ¿eh? Cuando leemos Manasés, Manasés lleva años muerto. Neftalí, Neftalí fue la primera parte que arrasaron los asirios, don Tiglath Pileser. La próxima semana me dan sus propuestas. Uh -huh. Y Usías, uh -huh. que tuvieron éxito fuera de sus fronteras. Algo hicieron bien. Quédense, por favor, con los dos primeros. La próxima semana vemos la tercera, el tercer elemento, porque este tipo era tan exitoso, no solamente dentro de Judá, sino también fuera de él. Y es bien fácil, ¿eh? Si ustedes se van de aquí pensando, mm, Dios tiene un propósito para mi vida y si lo busco lo encuentro. Ya cumplió toda la biografía de este gran rey. Su vida parecería inútil, pero no, ni su muerte ni su vida fueron inútiles. Hoy nos está transformando. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por la cruz, Dios, a donde tú decidiste olvidar todos nuestros pecados y le diste un sentido a nuestra vida. Dios, tú conoces nuestra vana manera de vivir, lo que pensábamos, Dios, a lo que aspirábamos. Por favor, Dios, ahora danos una nueva aspiración, Señor, que sea el servirte y el buscar tu rostro todos los días. Te agradecemos, Dios, la segunda oportunidad que tú nos diste en la vida y la vida eterna que nos regalaste en la cruz. Te lo agradecemos, Dios, por Cristo Jesús. Amén.